0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Con motivo de la exposición de Expresionismo Abstracto, obra sobre papel, la colección del Metropolitan Museum de Nueva York, que hemos inaugurado hace un par de días en la Fundación, hemos organizado también un ciclo de conferencias titulado La crisis de las vanguardias, que va a desarrollar don Valeriano Bozal, catedrático de Historia de Arte Contemporáneo de la Universidad Complutense. ...nacido en Madrid en el año 40... ...Valeriano Bozal ha sido vicerrector de la Universidad Autónoma de Madrid... ...y presidente del Patronato del Museo Nacional Reina Sofía... ...es en la actualidad miembro rector... ...del Instituto Valenciano de Arte Moderno... ...y dirige una conocidísima colección de libros de ensayo... ...La Balsa de la Medusa... ...los estudios del profesor Bozal se centran sobre todo... ...en torno a los problemas del lenguaje artístico... ...tanto desde un punto de vista estético... ...como desde un punto de vista histórico... ...subrayando la articulación entre la teoría y la práctica... ...así como su relación con el desarrollo cultural... ...y el desarrollo social y económico. De entre sus numerosas publicaciones... ...cabe destacar hoy... ...El lenguaje artístico... ...Historia del arte en España... ...la construcción de la vanguardia... ...y pintura y esculturas españolas del siglo XX. Es un privilegio para la Fundación Juan Mar... ...contar con la intervención de Valeriano Bozal... ...en este ciclo de conferencias. El profesor Bozal ha participado ya con anterioridad... ...en nuestras actividades culturales... ...en los ciclos de conferencias de las exposiciones... ...que hicimos en su día... ...sobre Goya Grabador y Toulouse-Lautrec... ...y más recientemente... ...en los cursos celebrados en nuestro Museo de Arte Español Contemporáneo... ...en Palma de Mallorca y en la sesión de un seminario público... ...que hace un par de años dedicamos a las transformaciones del arte contemporáneo. Valeriano Bozal es también colaborador de la revista de la Fundación Juan Marx... saber leer y desde el año pasado es miembro de nuestra comisión asesora. Las tres conferencias que ha propuesto desarrollar para este ciclo... ...el profesor Bozal son... Proyecto para un monumento, política y arte de vanguardia, que será la conferencia que pronunciará hoy. Construir el mundo, racionalismo y funcionalismo en la arquitectura del siglo XX, será la conferencia que pronunciará el próximo martes. Y, para concluir el ciclo, la última instancia de la inteligencia burguesa, la crítica vanguardista de la sociedad, que será pronunciada el día 18 de este mismo mes. Todas las conferencias tendrán lugar en esta misma sala, a esta misma hora, a las siete y media, y obviamente están todos ustedes invitados a venir a ellas. Les agradezco mucho su presencia y, sin más preámbulo de mi parte, cedo la palabra a Valeriano Gozal. Muchas gracias.
1: Eh, buenas tardes. Antes de, de iniciar la conferencia quería agradecer a la Fundación y a su director, a José Luis Yuste, no solo las amables palabras que ha tenido sobre mi persona, sino también y sobre todo la amabilidad de invitarme a, a participar en este, en este ciclo, o dar este ciclo, que es el que me dice, cierra ya el curso, el curso académico, el curso de actividades culturales de la Fundación. El, cuando me, me invitaron, a, cuando la, la fundación me invitó a pronunciar, esta a intervenir y dar estas conferencias, eh, me planteó diversos temas eh, de una manera abierta y tenían interés en que se hablara de un tema bastante de actualidad, como es las crisis de las vanguardias, sobre todo con una exposición o con motivo de una exposición o en el marco de una exposición que al menos hasta cierto punto puede considerarse y al menos así lo considero yo como expresión de un movimiento o como representación de un movimiento que es el movimiento final, digámoslo así el último momento de la vanguardia artística es cierto que después va a haber otros otras tendencias, otras orientaciones, como es el caso del pop, pero ya escapan a lo que se suele considerar como criterios vanguardistas. Hablaré de, de esa cuestión en la, última, en la última conferencia y, concretamente, de los, si no de la exposición, no se trata tanto de hablar de la exposición como de el movimiento o la corriente. A la que la en la que la exposición se inscribe, hablaré en la última de esas conferencias y ahora voy eh, a hacer una breve introducción sobre la noción de crisis de vanguardia antes de entrar expresamente en la primera de las conferencias que están anunciadas eh, crisis eh, de las vanguardias mejor que crisis de vanguardia, mejor utilizar el plural, es una expresión que se usa para no emplear otra que quizás resulte más contundente, incluso excesivamente contundente, una expresión como fracaso de las vanguardias. Crisis y fracaso son términos que se han convertido en moneda corriente a partir de los años 60 y a partir de los años 70. Se han difundido en los 80 y en los 90, y sobre ellos no existe en la actualidad duda alguna. Pocos artistas se proclaman en la actualidad vanguardistas. Los críticos verían a los artistas que se proclaman vanguardistas, verían a ellos, en ellos, como me atrevo a decir, un nuevo género de leprosos, alguien un poco apestado. La aceptación de la crisis se acentuó en los años 70, cuando los acontecimientos políticos, adelantaron lo que poco después sería ya común el hundimiento del llamado socialismo real no hacía sino acompañar al fracaso de las alternativas que en los países occidentales habían eh, proponían o habían propuesto la izquierda socialista y la izquierda comunista los acontecimientos bien conocidos por todos de mayo de 1968 que con una perspectiva de, eh, corta de corto aliento, se consideraron como acontecimientos revolucionarios de gran intensidad, se contemplan en la actualidad con un punto de vista bastante diferente. En la actualidad se piensa que constataban, que ponían de manifiesto la imposibilidad del cambio, pues por grande que fuera el empuje de los estudiantes, no era lo suficiente, nunca lo fue, para introducir transformaciones reales. Sin embargo, más adelante se verá, no fue inútil ese movimiento, en modo alguno. Y ello porque perfiló con nitidez lo que no podemos ni ignorar ni olvidar, el valor de la utopía. <coughs> si me detengo en todo esto, es porque vanguardia y política han, sido, han ido habitualmente unidas. Política en un sentido amplio, pero también en un sentido estrecho. Política en tanto, y ese es el sentido amplio, en tanto que transformación del mundo. Política en cuanto a relación o ascripción, en muchas ocasiones, a planteamientos políticos partidistas, ese sería el sentido estrecho. De una y otra, de ambas políticas, de una y otra ha bebido la vanguardia. La última es quizá la más estudiada, la relación con instituciones de partido, con partidos, instituciones políticas... Y, la, y también la más polémica, recientemente, Jean Clair el director del Museo Picasso de París, se ha encargado, en un libro bastante conocido, de atizar esa polémica. Las complejas relaciones de los artistas con las diversas tendencias políticas, instancias, partidos e ideologías han hecho correr eh, tinta abundante. Incluso la hicieron correr ya en el seno mismo del vanguardismo, para muestra las vidriosas relaciones del surrealismo con la revolución a cuyo servicio dijo oponerse. Pero nada de eso puede ocultar la que es inclinación de toda la vanguardia, la de incidir sobre la transformación del mundo. Llámese así, llámese mundo, a la realidad social, a la colectividad, el trabajo, la cultura, su práctica, etc. Una pretensión, una inclinación, que supone alterar las relaciones entre arte y vida a fin de acabar con la distancia existente entre ambas si se terminara, si se cerrara esa distancia ello supondría la transformación del trabajo y la producción pues no otra cosa implica que todos podamos ser artistas si todos somos, somos artistas se ha acabado la división del trabajo No es Adorno el único autor que ha visto en la creación artística y en la contemplación estética, el negativo de la realidad social, pero sí el que más ha llamado la atención sobre su importancia. Pauta, piensa Adorno, para la comprensión del arte contemporáneo, que para Adorno es el arte del siglo XX. Es Adorno uno de los puntos de referencia de la crítica que todavía en los años 70 suscitó esa pretensión de la vanguardia artística. Y no porque esa pretensión fuera ilegítima, sino porque, como dijeron luego algunos miembros de la Escuela de Arquitectura de Venecia, sustituía la lucha social y política destinada a terminar con la división del trabajo por la lucha artística, lo que, dada la inoperatividad de esta implicaba finalmente mantener sin edie tal división. De esta polémica queda ya muy poco. Aquella lucha social y política parece por completo inviable, tan fracasada como la vanguardia. No sé sin embargo, si realmente lo es si realmente lo está la crisis de la vanguardia el fracaso de la vanguardia conecta eh, con todas estas cuestiones Birger, en un libro traducido al castellano y de, de amplia difusión eh, se ha encargado de mostrarla al fundar ese fracaso al afirmar que ese fracaso se pone de manifiesto en el aumento de la distancia entre arte y vida parecería, dice Birger que nunca, como en el siglo XX, han estado tan distanciadas las masas de la creación artística, lo cual daría la razón a los críticos venecianos antes aludidos. Una distancia, añadiré, por mi parte, que no se salva, no fue esa la pretensión de la vanguardia, aunque sí pudo ser la del posvanguardismo, que no se salva haciendo del arte un espectáculo, una distancia que no se mide en cifras de asistencia a museos exposiciones, sino en el horizonte señalado por Adorno, en la satisfacción, en el cumplimiento de su pretensión, de su libertad y creatividad ahora para todos. Solo entonces, podremos ser todos artistas, solo entonces desaparecerá la división del trabajo. Si es así, y parece que salvo matices, esta hipótesis suele ser generalmente aceptada, y su aceptación tuvo en nuestro país una manifestación tan enérgica como retórica, cuando los defensores del arte de los 80 levantaron un poco menos que una cruzada contra el arte político, el de los 50 y los 60, y contra cualquier politización del arte, si ellos así se concluye que la vanguardia es un perro muerto, y que en tanto que tal más vendría enterrarla, enterrarlo y dedicarnos a otra cosa. Pero hay muertos que gozan de buena salud. En esto es el arte no solo la vanguardia, pero también la vanguardia maestro. Y no porque muchos de aquellos a los que se extendió certificado de defunción o se embalsamó en el museo, recuerdo entre nosotros a Tapies, a Saura, al equipo crónica, a Chillida, a Arroyo, etc., gocen de salud inmejorable, mejor aún, incluso de la que tenían entonces, sino, y esto es más importante, porque seguimos contemplando con fruición, renovada emoción y profundo interés las obras maestras de la vanguardia. Siguen emocionándonos Kirchner y Miró. Beckman, Gross, Harfield, Bocchioni, Leger, Tatlin y Klee, Gabo, Moore, Pollock, de Kenin, de Bifet, etc. Se produce así una situación que más de uno calificará de paradójica. A la vez que aceptamos la crisis, a la vez que consideramos que efectivamente existe una crisis de la vanguardia, defendemos a los vanguardistas, obras y autores que la nutren. A la vez que aceptamos el fracaso, como no aceptar los hechos... Nos interesamos más que nunca por lo que los fracasados dicen, por lo que los fracasados pintan. La modernidad es, si se quiere, retorcida. Mantiene la vigencia de los que, como todos los citados, no pueden marcar la pauta para los que ahora están trabajando. No es bueno que el artista joven continúe por el camino marcado por Tapies o por Dibife, pero sí lo es que prestemos atención y mucha a la obra de ambos. Ser modernos es ser originales ni siquiera la posmodernidad ha abandonado ese principio a pesar de lo mucho que le gusta hablar de revisitar, apropiarse, afirmar el pos o el neo eso niega ese ser originales niega el seguidismo incluso de lo que está vigente para ser contemplado daría la sensación de que es necesario esperar el tiempo a que pase el tiempo para que pueda aplicarse el pos o el neo a estos maestros ¿Qué esconde la vigencia de lo fracasado? No es, y tal me parece, el supremo retorcimiento de la modernidad una contradicción. Al mantenerse, tras el fracaso, la vanguardia satisface ese rasgo que es propio del arte, su desprecio por el progreso, y lo hace a pesar de haber proclamado lo contrario en muchas ocasiones, afirmando en cada movimiento la superación del anterior, lo que es una manifestación del progreso. La pretensión de unir arte y vida atisba, señala, la existencia de un punto final en que tal pretensión deberá resolverse, en que esa unión deberá hacerse, con lo cual dejaría de existir. Acabar con la división del trabajo es en esta hipótesis un resultado, el resultado del progreso y progreso ello mismo. Es indudable que la calidad de las, de las obras es condición de su supervivencia pues no son todos, no todos los artistas resisten el paso del tiempo y el trabajo del tiempo, el papel del tiempo es llevar a cabo esa depuración, pero a la pregunta que ahora se formula no afecta a esta obra o a aquella, a este o a aquel otro artista, sino a lo que las obras presentan o proponen, lo que se ofrece en el núcleo mismo de su calidad. No nos afecta la obra de Tapies porque está bien hecha, ...sino porque lo bien hecho propone una estimación del mundo que otros no supieron poner en pie. Una estimación que forma parte de aquellas poéticas que recibieron el nombre del informalismo. Con él, con Tapies, por ejemplo, seguimos descubriendo la condición estética de los materiales y de la grafía. Descubrimos la naturaleza del muro, la condición material del cuerpo, su humillación y su tortura. Descubrimos la huella del tiempo... Estas son, entre otras muchas que podrían mencionarse, las cosas de las que nos habla, entre comillas, habla su pintura. Rasgos todos que continúan sirviéndonos para ver el mundo. Puesto que nos afectan, puesto que nosotros nos sentimos afectados por ellas cuando vemos sus obras, puesto que nos afectan, decimos que sus pinturas tienen calidad. Y puesto que siguen afectándonos a través de modulaciones diversas que enriquecen siempre a las primeras, hablamos de él como de un clásico se repite así lo que es pauta y no solo para el arte de vanguardia cada obra nos propone ver el mundo de una manera y no porque esa modalidad no haya sido realizada carece de vigencia y no, y perdón, y no porque esa modalidad haya sido realizada carece de vigencia la propuesta el extrañamiento y la alienación que Beckman y Gross situada en el centro mismo de su reflexión, no ha dejado de afectarnos, a pesar de que extrañamiento y alienación, ahora con otras maneras, bien que no muy diferentes, continúen dominando la realidad cotidiana. Esta es distinta, pero la propuesta de Beckman y Gross no ha caducado. Tampoco ha caducado el anhelo utópico de Tatlin, o la convicción de Gropius, que podemos encarar con una práctica, la convicción, la teoría de Tesenov que nos tienta, si no todos sí, al menos muchos días. No se, corre, no se nos ocurre defender ahora un modo de pintar como el de Magritte o el de Tanguy, pero no estará de más que sigamos teniendo en cuenta la transparente lucidez que a sus imágenes corresponde. Descubre la verdad que continúa dominándonos. El fracaso de la vanguardia no es, paradójicamente, el de sus manifestaciones. Sin embargo, es mucho más que nada ha obligado a repensar las cuestiones que fueron sus ejes y, entre todas, la de su eventual incidencia sobre la transformación del mundo. La naturaleza de la utopía, que se resiste a desaparecer aunque no pueda ser cumplida, ha obligado a replantear sobre parámetros nuevos la historia del arte del siglo XX y, la, y con ello, la historia de nuestra cultura. Son muchas las enseñanzas que podemos extraer de la crisis, del fracaso, entre todas las de permanencia y vigor de obras que todos los días atienden a nuestra necesidad, a nuestra experiencia estética. De esta manera, el fracaso aparecería como la base, el marco de su éxito. Trazar un panorama de esta crisis es empeño que, naturalmente, excede mis posibilidades. He preferido, por tanto, atender a tres momentos de la misma. Momentos en los que ofrece una fisonomía bien nítida. En el primero, que es el motivo de la conferencia de hoy analizaré una obra emblemática de la vanguardia política proyecto para un monumento a la tercera internacional de Tatlin. en el segundo, próximo día me aproximaré a las propuestas de tres arquitectos que se empeñaron con perspectivas distintas tan relacionadas como diferentes en construir el mundo Gropius, Tesenov y Hannes Meyer dedicaré el, la tercera sesión a aquella, a aquella orientación que intentó revolucionar nuestro propio yo, la que va desde el surrealismo al expresionismo abstracto. Inicio ahora la exposición de la primera intervención. Tenía dos eh, títulos posibles para el, la primera eh, conferencia. Un título que es el ...que aparece en, el, en la invitación... ...proyecto para un monumento... ...naturalmente es la primera parte de... ...proyecto para un monumento a la tercera internacional... ...y otro título... ...extraído... ...de un verso de Mayakovsky... ...el título diría... ...proa a la revolución navegando sigo... ...el texto está extraído... ...de un poema de Mayakovsky... ...titulado Lenin publicado en 1924 y está extraído de un verso que dice así Yo, al sol leninista, me limpio y proa a la revolución, navegando sigo. Este puede ser el título de esa conferencia sobre el proyecto para un monumento a la Tercera Internacional. Y, puesto que hablo de poesía, ...empezaré con una cita... ...de un poema también de Mayakovsky... ...bien conocido... ...su título... ...150 millones... ...quizá deberíamos apagar... ...perdón... Esta. ...este es el proyecto... ...para un monumento a la tercera internacional... ...el poema de Mayakovsky... ...dice en un momento dado, así. 150 millones es el nombre del autor de este poema. Ritmo, la bala. Rima, el fuego que salta de edificio en edificio. 150 millones hablan por sus labios. La rotativa de sus pasos sobre las plazas de Pavés ha impreso esta edición. ¿Quién preguntará a la luna? ¿Quién pedirá cuentas al sol? ¿Por qué noches y días? ¿Quién dirá el nombre del genial autor de la Tierra? Tampoco este poema tiene a nadie por autor y su única idea es brillar por el mañana que amanece. No están tan lejos los versos de Mayakovsky de la Torre de Tatlin, y no solo porque ésta pisó también las calles y plazas de Pavés, sobre todo porque en ella alienta el autor colectivo que habla en los labios del poema, el autor, la multitud, con el que el poeta habla al que habla sin ponerse nunca en su lugar, como él en Mayakovsky y en Tatlin un propósito brillar por el mañana que amanece pero no quedaría yo tranquilo si antes de ocuparme de la torre de Tatlin no mencionara los versos de otros dos poemas de Ana Akhmatova, a la que retrató bien Kuzma Petrov-Bodkin es uno de ellos de Osip Mandelstam el otro el de Ana Akhmatova es a su vez un retrato de Mayakovsky un poeta que en su entusiasmo podía haber hecho la torre o haber escrito 150 millones. Dice el poema de Ana Agmatoa sobre Mayakovsky, dice así. No te conocí yo a ti en tu gloria. Solo recuerdo tu alba tempestuosa. Pero hoy es posible que traiga a la memoria el día de años lejanos. Justa es la cosa cómo eran tus versos de timbres vigorosos en nuevas voces enjambrados tus jóvenes brazos no fueron perezosos levantaron imponentes entramados todo lo que tocabas nunca más como era hasta entonces parecía lo que destruiste destruido está en cada palabra un veredicto latía a menudo descontento, solitario con impaciencia al destino dabas prisa. Sabías que pronto saldrías alegre, voluntario para nuestra gran liza. Y ya el resonante fragor de pleamar se oía cuando tú nos recitabas. Vizqueaba la lluvia con airado mirar, en disputa impetu impetuosa con la ciudad entrabas. Y el nombre hasta entonces nunca oído, rayo, voló en la sala que la asfixia bate. ...para ahora en todo el país retenido... ...resonar como una señal de combate. Las nuevas voces enjambradas... ...permiten ese resonante fragor de Pleamar... ...que está en 150 millones y en la torre. También todo lo por ellos tocado... ...por Mayakovsky y por Tatlin... ...nunca más como fue hasta entonces parecía. Pero la imagen que nunca Mayakovsky llegó a ver... Quedaría incompleta sin el poema de Mandelstam, desde luego no el mejor de los suyos, ni siquiera uno de los mejores, necesario, pero necesario para comprender el mundo en el que la torre se inserta y el ciclo que recorre, el destino que la historia le prepara, ahora que nosotros lo sabemos, no Tatlin cuando la proyectó, ni Mayakovsky al escribir 150 millones. El poema de Mandelstam es un retrato de Stalin, dice así, es un retrato que le costó la prisión y finalmente la muerte. Dice así. Vivimos sin sentir el país bajo nuestros pies. Nuestras voces a diez pasos se oyen. Y cuando osamos hablar a medias, el, al montañés del Kremlin siempre evocamos. Sus gordos dedos son sebosos gusanos. Y sus seguras palabras pesadas pesas. De sus bigotes se carcajean las cucarachas y relucen las cañas de sus botas. Una taifa de pescozudos jefes le rodea. Con los hombrecillos juega a los favores. Uno silba, otro maulla, un tercero gime, y sólo él parlotea y a todos, a golpes, un decreto tras otro, como herraduras clava en la ingle, en la frente, en la ceja, en el ojo, y cada ejecución es una dicha para el recio pecho de los ETA. Quisiera que a lo largo de la exposición que va a seguir, tuvieran ustedes presentes estos tres poemas. El poema entusiasta de Mayakovsky, 150 millones, la reflexión de Agmatova sobre Mayakovsky, capaz de cambiar todo aquello de lo que habla, y la terrible acusación de malestar que cierra un periodo que es triunfal para el desarrollo del arte, tanto como fracasado para el desarrollo de las ideas. Tras la revolución, fueron muy abundantes los proyectos y realizaciones que pretendieron cambiar plásticamente la fisonomía de la vida cotidiana. La mayor parte, muchos, eran arte efímero, han desaparecido, pero se conservan sus testimonios fotográficos y estos testimonios son relevantes. En 1918 se levantaron ya muchos memoriales ...que como sucede siempre con este tipo de monumentos... ...buscaban dotar a la colectividad... ...de una tradición histórica diferente... ...a la hasta ahora reconocida... ...y a la vez proyectar un futuro distinto... ...revolucionario y nuevo. A tales propósitos... ...responde por ejemplo... ...el que tenemos en la pantalla... ...el memorial por la paz entre los pueblos... ...levantado en Moscú... ...el 7 de noviembre de 1918... Ante el que está presente Lenin y cuyo motivo iconográfico central se encuentra en el Museo de San Petersburgo. Los memoriales también del 18, Karl Marx, el memorial Karl Marx y Federico Engels, igualmente en Moscú del 18, con la figura de Lenin. El memorial, perdón, el memorial Heine, el poeta Heine, en Petrogrado, 1918, la actual San Petersburgo. El memorial Sofía Perovskaya, en Petrogrado, igualmente, 1918, o el memorial al trabajador metalúrgico, Petrogrado, 1918. Se trata, como digo, de obras que han, en su mayoría, desaparecido y de las que solo contamos con ese testimonio gráfico. En todas las fotografías, no sé si ustedes han notado, hay algo que las caracteriza. Una multitud, un grupo de personas, está junto a su monumento. Hay una proximidad, cualquiera que sea, la naturaleza de esta seguramente en algunos casos forzada, en otros muchos quizá no. Hay una proximidad entre la población y los memoriales. Esos memoriales son suyos, es un monumento propio. Naturalmente la humildad estilística y material de todos estos monumentos no podía competir, mucho menos ensombrecer la arquitectura imperial, que en muchas ocasiones le sirve de marco, y este que tenemos en la pantalla es un buen ejemplo. Pero a juzgar por todas estas fotografías, repito, no cabe duda de que el entusiasmo popular era grande, un rasgo que también se pone de relieve en los espectáculos de masas y procesiones cívicas, algo que ya había sucedido en la Revolución Francesa, ¿Y qué sucede ahora? Procesiones cívicas en la cual, una de las cuales también es aquella en la que se traslada la torre de Tatlin. Para nosotros resulta sorprendente que una obra de arte sea llevada por la calle en procesión como si fuera diríamos, en nuestro equivalente, una especie de paso de Semana Santa o de eh, motivo eh, de algún festejo. En todo ello hay un regusto 1789, hay un regusto Revolución Francesa. Ese regusto se vislumbra en todos estos actos. La situación debía ser en provincias mucho más difícil y, sin embargo, también a provincias... ...llegaron la agitación y la propaganda. Aquí tienen ustedes un carromato rústico... ...que el Agiprop, la agitación y propaganda comunista... ...utilizaba para llegar a los pueblos. Si todo esto nos dice algo, es no tanto de arte, no tanto de estilos... ...no tanto de calidad estética, es sobre el nuevo ambiente cotidiano... ...que de forma paulatina se configuraba. Y ello no en un marco pacífico y calmo, sino tras una guerra desoladora, la gran guerra, y en la contienda, de una, en la antesala, perdón, de una contienda civil que asolaría amplias extensiones de la Unión Soviética. No es de extrañar que en los nuevos monumentos y en las campañas de agitación y propaganda se emplearan todos los estilos y todos los lenguajes. Ninguno parecía sobrar ...en la pretensión de movilizar a los 150 millones... ...que titulan el poema de Mayakovsky. En los memoriales domina un estilo tradicional... ...cuando no ingenuamente vanguardista. Y otro tanto sucede en proyectos de más empaque... ...como el proyecto para un monumento a la Constitución... ...obra de Andrei y de Ossipop... Ossipop es el arquitecto... ...realizado en 1918-19 del que se conserva la cabeza de la libertad de Nikolai Andreyev, una cabeza que adelanta mucho de la emocionalidad épica, característica de los movimientos soviéticos oficiales, un gusto por el énfasis que lejos de atemperarse no hará sino aumentar polémicamente en los años siguientes, tal como muestra el monumento erigido a Ferdinand Lasalle en la perspectiva Nesky de San Petersburgo. Buen testimonio de lo colosal este Lasalle, obra de Víctor Siniaski, que tendrá su futuro más espléndido en el posterior desarrollo de la estatuaria soviética oficial. Si todo esto es testimonio de una situación más compleja que la descrita por aquellos que conciben los años inmediatamente postrevolucionarios, la década de los 20 como eminentemente vanguardistas, no es, sin embargo, incierto afirmar que la vanguardia la que en los años anteriores a la gran guerra se había nutrido del cubismo y del futurismo cobró un peso de importancia considerable tanto que parecía llegado definitivamente su momento finalmente en los primeros años 30 no sucedió así y tras una devastadora oficialización del arte la vanguardia desapareció casi por completo no sin antes mostrar la resistencia ...que algunas obras y proyectos de Taratilin, a los que luego aludiré, revelaron. Y justo, en, eh, y justo es recordar en este punto que no solo desapareció la vanguardia, sino lo que es más grave, también muchos vanguardistas... ...que pagaron con la vida, el exilio o el olvido público, su pretensión de construir un mundo nuevo. Pues la pretensión de los artistas de vanguardia, de Tatlin y de Rodchenko, de Lisiski, de Klucis, del primer Pefner y el primer Gabo, su pretensión no era hornar la revolución. Ni siquiera dotarla de un pasado. sino dotarla de un futuro. Contribuir con todas sus fuerzas a la construcción de un mundo nuevo. Alguno es posible. ...que esboce una sonrisa irónica ante tan grande y tan frustrada pretensión... ...pero por encima del fracaso concreto, preludio por otra parte... ...de otro más amplio y significativo, de otro tan dramático... ...aunque por más extendido en el tiempo, menos perceptible... ...que afectó a la vanguardia europea en su conjunto y no solo a la soviética. Por encima de ese fracaso concreto, decía, quedan las obras y sus vestigios... ...que contemplamos ya no con los ojos de quienes posaron ante los memoriales o pasearon la torre de Tatrin... ...sino los nuestros, desencantados y sin embargo expectantes ante el entusiasmo de aquellos y la emoción de sus obras. Entiendo el entusiasmo como la convicción de que se está haciendo la historia. La convicción de Mayakovsky en sus, ciento, en sus 150 millones la de Tatlin en su torre o en su ingenua máquina voladora Le Tatlin de la que luego hablaré, y entiendo el colosalismo como su deformación alienada, aquella que ha convertido la historia en parte de la naturaleza, la que tiene la virtud, si tal cosa es una virtud, de aplastar al sujeto y expulsarla de ella, siempre más pequeño que la naturaleza, siempre supeditado a las fuerzas naturales del partido, del líder de las clases entiendo el colosalismo en proyectos como el que para el Palacio de los Soviets realizaron Iofan Shuko y Gelfrik, el que propusieron Besnin los hermanos Besnin para el Comisariado de Industria o el de Dunskin Pachenko y Klevis para el Panteón de los Héroes a la Gran Guerra Patria una obra, un proyecto, mejor dicho, de connotaciones claramente diciochescas. Naturaleza, la de estos edificios, en tanto que todos ellos, proyectados, sustituyen a la naturaleza misma y, exaltándole, anonadan al sujeto revolucionario, que ya no puede ser protagonista de sus acciones, sino espectador admirado de lo que otros, el partido, el Estado, la clase, el líder, han hecho, empezando por la arquitectura misma. De forma bien simple, ninguna de estas construcciones permiten aquella familiaridad con los líderes y con la revolución que memoriales y procesiones cívicas exhibieron en las fotografías anteriores. En esta historia devastadora, en esta devastadora transformación de la historia en naturaleza, han quedado algo así como los huesos, el esqueleto de una utopía que se expresa en las formas, el esqueleto también de unas obras… La Torre de Tatlin, su proyecto para un monumento a la Tercera Internacional, es su expresión más valiosa, la expresión más valiosa de ese esqueleto. Y no solo porque sea la que más estrictamente se ajustó a, la, a lo que en aquellos tiempos se esperaba, el amanecer que Mayakovsky menciona en su poema. También y sobre todo porque es la que con mayor razón perdura, aquella a la que el trabajo del tiempo más ha favorecido, conservando su utópico esquematismo a la vez que la impronta de pasado tanto su entusiasmo como la autoconciencia de lo fallido y frustrado, no obstante lo hondo y verdadero de, su, de ese entusiasmo. Ahora podemos contemplar la torre con la distancia que entonces no se percibía, no otro es el rasgo del entusiasmo, sino la más extrema proximidad, pero una distancia que no percibiéndose sí estaba en ella, inscrita en su misma condición. Un texto de Punin permite conocer el alcance y los límites del proyecto de Tatlin. Es un texto breve que me voy a permitir leer. Dice el texto de Punin así. En 1919, explica Punin, la sección de Artes Figurativas del Comisariado del Pueblo para la Enseñanza hizo al pintor Tatlin el encargo de preparar un proyecto de monumento a la Tercera Internacional. El pintor Tatlin se puso de inmediato al trabajo y preparó el proyecto. Su idea fundamental, continúa Punin, se formó sobre la base de una síntesis orgánica de los principios de la arquitectura, la escultura y la pintura, y debía configurar un nuevo tipo de construcción monumental, capaz de unir en sí la forma puramente creativa con la utilitaria. De acuerdo con esta idea, continúa Punin, el proyecto de monumento está constituido por tres grandes espacios de vidrio levantados por un complejo sistema de pernos y espirales. Estos espacios se disponen unos sobre otros y se cierran de forma armónica. Gracias a un mecanismo especial se mueven cada uno a diferente velocidad. Continúa Punin. El espacio inferior, en forma de cubo, se mueve en torno al eje con la velocidad de una vuelta anual y está destinado a la actividad legislativa. Aquí pueden tener lugar las conferencias de la Internacional, puede ser la sede de los congresos internacionales y de otras importantes reuniones legislativas. El espacio inmediato en forma de pirámide, gira sobre el eje con la velocidad de una vuelta completa al mes y está destinado al Ejecutivo. Albergará al Comité Político Ejecutivo de la Internacional, la Secretaría y otros órganos de carácter ejecutivo administrativo. Finalmente, continúa Punin, el cilindro superior que gira con la velocidad de una vuelta al día está destinado a centros de carácter informativo, la oficina de información, el periódico, la redacción de proclamas, manifiestos y octavillas, fascículos y carteles. En una palabra, todos y los diversos medios de amplia información del proletariado internacional. En particular, continúa Punin, el teléfono y los aparatos de proyección se disponen sobre el eje de una sección esférica con la radio, cuyas antenas destacan fuera del monumento. Es preciso señalar que en la idea del pintor Tatlin, los espacios de vidrio se proyectan con doble cristalera y vacío, según el principio termos, y gracias a este proceder será fácil mantener una temperatura constante en su interior. Fin del texto de Punin. El texto de Punin es un informe. Fue publicado en 1919 en una revista del Partido Comunista con el título La Torre de Tatlin. Naturalmente, la obra de Tatlin nunca se construyó. No quedó de ella más que el proyecto para un monumento a la Tercera Internacional nunca dejó de ser un proyecto. Un proyecto que, paradójico adelanto del conceptualismo, era en sí mismo una obra. La pretensión romántica que ponía de manifiesto llevaba en sí misma su propia frustración, pero los elementos simbólicos fueron moneda corriente en el arte de la época. El proyecto para un monumento, 1923 de Georgi Yakulov, tiene un evidente parecido con la torre de Tatlin, que a su vez posee en lo marcado de su movimiento y empuje un aliento expresionista. El énfasis del dinamismo, que en el caso de Tatlin no era un dinamismo representado, sino real, puesto que el edificio tenía que moverse, el énfasis del dinamismo se encuentra en obras tan diferentes como la célebre tribuna Lenin, realizada o proyectada en 1920 por el Lisiski, o carteles como el de eh, Nivinsky de 1919, el pabellón de los soviets de Jofan. o... El pabellón de la URSS en la exposición internacional de París de 1937. Esa es la maqueta. Una maqueta que finalmente no se realizó. Y este es un detalle del pabellón eh, realizado. O también el dinamismo en el proyecto para un monumento a la exposición agraria de 1939 muy semejante al anterior, en las estatuas que lo coronan. Pero entre la torre de Tatlin y estos proyectos arquitectónicos hay una diferencia sustancial. Esa diferencia es el sueño de la tecnología. Aunque la construcción del proyecto de Tatlin podía haber concluido en una obra colosal, si bien me inclino más por la fantasía tecnológica, el estado actual del proyecto conduce a una realidad muy distinta. Una realidad que en este punto coincide con las obras del Lysitsky, con su tribuna. Una realidad que coincide con el, kiosque, el kiosco para una torre de radio, 1923, que diseñó Klutsis, Un kiosco que sin grandes problemas... Me imagino coronando la torre de Tatlin. Cuánta diferencia con los proletarios que coronaban el pabellón, o que van a coronar después el pabellón de la Unión Soviética en la exposición de París. una realidad que coincide con el proyecto imaginario, porque nunca se realizó, al que tenemos en la pantalla, de una tribuna para la industrialización con motivo del duodécimo aniversario de la Revolución de Octubre de Chernikov o, y este sí se realizó, con el Club Russov de Melnikov, un club para trabajadores. Todas estas obras y otras muchas que harían la lista interminable, configuran un paisaje tecnológico que se aplica a la construcción de un mundo nuevo. El sueño de sus imágenes, pues con algunas excepciones, como esta que tenemos el club, en la pantalla, el Club de, de Melnikov, no son sino imágenes, proyecto, como proyecto no cumplido fue el que se propuso la propia revolución de octubre, perfilan la historia que debía protagonizar, o que debían, perdón, protagonizar los 150 millones de que dan título al poema de Mayakovsky, sustituidos por el oseta de Mandelstam, por Stalin, que protagonizaban aquellos que llevaban la torre en procesión cívica, los mismos que escucharían a Lenin en la tribuna del Lisiski o los que disfrutaron del Club de Melnico. El oseta, Stalin, habló en su nombre en los nuevos monumentos representativos, lejos ya de las poéticas constructivistas de todos estos artistas de vanguardia. la configuración de su esqueleto tecnológico los, las pobres maderas de la torre el acero y el plástico pintados el vidrio en los que pensaron el lisiski o en su eh, kiosco para la torre de radio o en su tribuna lenin destacan esos eh, elementos destacan tanto la componente transformadora del proceso histórico cuanto rechazan el énfasis colosal de los grandes y compactos monumentos oficiales. En todas estas obras se adelanta algo de esa basura tecnológica que puebla hoy el espacio y que solo el trabajo de la memoria convierte en objetos museables. La impronta que pudiera haber dejado el artista, la marca de su expresión, desaparece en la condición presuntamente tecnológica, un fantasma tecnológico es su imagen. Cuando poco después Tatlin y otros artistas hablaron del trabajo artístico, recordaron la torre como el ejemplo del nuevo arte. En ella, dijeron, se unían las formas puramente artísticas con la intención utilitaria. El paso del tiempo permite pensar en la torre de Tatlin como en algo más que en un proyecto personal. En su esqueleto se consagra la imagen del futuro que las masas quisieron hacer suyo, Quizá elemental, incluso es posible equivocado, pero no por ello menos sincera y propia. Cuando le encargaron el proyecto, Tatlin era un pintor bastante conocido. Había realizado óleos que, si recordaban a los futuristas, miraban también a Matisse. Tal sucede con su autorretrato como marinero en 1911, que se encuentra en el Museo Estatal de San Petersburgo, el Museo Estatal Ruso. Y sobre todo, en 1913, El desnudo, una de las obras más célebres de Tatlin, que también se encuentra en el mencionado museo. Había realizado Tatlin escenografías de marcado regusto romántico, de marcado regusto expresionista, pero nada parecido en su radicalidad a la torre. Con ella entra en una etapa nueva, en la que se borran las fronteras entre arte y diseño. Y lo mismo proyecta sillas que ropa de trabajo. Esta es ropa de trabajo para una femenina. Esta es ropa de trabajo masculina. Y esta es una silla de tatre. En todo ello está bien próximo a otros artistas como los mencionados Lysitsky o Kluzis, o como Rodchenko, también se empeñaron en la construcción de una cotidianidad diferente de la tradicional. Así sucede con las mesas de juego y las sillas para un club, para un club obrero presentadas en la exposición de artes decorativas que realizó Rodchenko en París el año 1925, o en la sala de lectura, etc. Como tantos otros, Tatlin cumplía perdón, la pretensión de convertirse en un trabajador del arte. Ahora, por cierto, un trabajador bien diferente del pintor de paredes que invocaron Brac y Picasso. Aunque es cierto que nunca dejó de ser un artista y nunca dejó de considerarse tal. Y, como tantos otros, vislumbraba, junto a los elementos simbólicos, propios de épocas pasadas, las posibilidades inéditas que se percibían en la época nueva. Cuando propone la sustitución de la función óptico-perceptual propia de la pintura de Caballete por la función, dice y así se expresa Tatlin, sensorio-perceptual propia del nuevo arte, indica un camino que la vanguardia no iba a olvidar y que más allá de sus límites es rasgo que marca el arte de nuestro siglo. Las obras de arte amplían el ámbito de nuestra sensibilidad hacia territorios que el arte tradicional parecía tener vedados. Las sensaciones espaciales y materiales se añaden a las estrictamente ópticas. La gravidez y la estilización, que habían formado parte de estilos tradicionales pero que no, han, no habían sido valoradas, van más allá de la mímesis visual cuando ya el Stalinismo se hace fuerte construye Tatlin una máquina voladora Le Tatlin se titula esta máquina voladora es una obra realizada en 1929 1932 de ella solo se conservan dibujos y fotografías y una reconstrucción a partir de los dibujos y las fotografías en un museo sueco pero también como en el caso anterior hay una explicación en un artículo titulado arte versus tecnología un artículo en esta ocasión firmado por el, po por el propio Tatlin y que concluye con los siguientes puntos punto 1. He concebido la máquina voladora, dice Tatlin, como objeto para la composición artística en cuanto que presenta la forma dinámica más compleja y puede llegar a ser objeto de uso cotidiano para las masas soviéticas. Dos. He procedido partiendo de la construcción material de las formas elementales para generar las más complejas del amueblamiento, de los complejos utilitarios de la organización del espacio y, en fin, del monumental proyecto arquitectónico en honor de la Tercera Internacional. La máquina voladora, continúa Tatlin, constituye en su fase actual de trabajo el objeto de forma más compleja. Responde a la necesidad del momento, ...a la de la introducción del hombre en el espacio. Estamos en 1929. 3 Como consecuencia de este trabajo... ...concluyo que la aproximación del artista a la tecnología... ...puede conferir nueva vida... ...a sus estancados métodos de trabajo... ...que ante todo están en contradicción... ...con las funciones de la época de la reconstrucción... 4. Mi aparato técnico, continúa Tatlin, se basa en la utilización de las formas orgánicas de los seres vivos. La observación de esta forma me ha llevado a la conclusión de que las formas estéticas son las más económicas. En este sentido, y esta es el última, la última frase, el arte es... Trabajo y proceso de conformación de los materiales. La verdad es que uno no sabe si sorprenderse más por la ingenuidad o por el aplomo de este nuevo Leonardo, que no duda en colocar una banal frase de Stalin en la cabecera de su texto. Al comienzo de su texto, de su artículo, Tatlin había colocado la siguiente frase de Stalin. Durante la época de la reconstrucción, la tecnología lo condiciona todo. En sus planes, en los de Stalin, no entraba a fomentar proyectos como el de Tatlin. Esas extrañas máquinas nada irónicas, un rasgo que le diferencia bien de Disham y en general de la vanguardia europea, en las que el sujeto y no la naturaleza adoptase esta la forma de partido, clase o líder, tanto da era el protagonista principal de la tecnología soñada. Ese sujeto, ciertamente, metido dentro de ese aparato, pero prestándole toda su energía. Le Tatlin es una obra indirectamente política. El proyecto para un monumento a la Tercera Internacional es política en primera instancia. Y no solo por lo expresamente afirmado en el título, Existe un paralelismo entre la obra y la institución que conmemora. Ambos fracasaron. No se realizaron ni la obra ni el mundo que la Tercera Internacional auspiciaba. El fracaso del proyecto convirtió a esta obra en la Torre de Tatlin. Una pieza que no sabemos si pertenece al ámbito de la escultura, la arquitectura o la escenografía. Una pieza frustrada y, sin embargo, excitante en su complejidad original y en su estado actual. Es la primera de las grandes obras políticas del siglo XX y anuncia el que será rasgo de las más importantes. Lo son cuando, consciente o azarosamente, renuncian al énfasis. La torre de Tatlin vale... Más que tantos otros proyectos colosales, como el pabellón de España en la Exposición Internacional de París, una construcción bien frágil vale más que otros pabellones enfáticos, el de Alemania, el soviético o el de la Alemania Nacional Socialista. Las grandes obras políticas pueden ser menores por su técnica y su destino, los dibujos y las ilustraciones de Groz, por su función, los diseños de Rodchenko y de Lisitsky. Pueden ser menores por el género que heredan, el cartel, eso es lo que es Guernica, un gran cartel. Pueden ser menores por lo efímero de su naturaleza. El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella de Alberto Sánchez, una construcción en yeso, o la fuente de Mercurio de Calder, un cacharro que se descompone y se recompone. ...puede ser menor por la inversión de sus moldes originales... ...la Montserrat que Julio González expuso en el pabellón... ...altera hasta invertirlo... ...el motivo tradicional, ciertamente enfático de la maternidad... ...y sin embargo, paradójicamente... ...saca toda su fuerza de la fragilidad que muestra. Algo similar, aunque por caminos bien distintos... ...le sucede a la Torre de Tatre. Las maderas frágiles el esqueleto que parece propio de un decorado, conforman una figura inolvidable, una figura que reúne utopía y fracaso. Durante mucho tiempo se pensó que estas obras, el paisaje que configuraron en la década de los 20, podían protagonizar propuestas nuevas. Ese rasgo caracterizó también a la década de los 60. Después se ha visto que nada de eso era posible, pertenecían al pasado. En ese momento, con la conciencia de esa certidumbre, pertenecer al pasado, se hicieron historia. También la utopía y el fracaso, de los que el proyecto para un monumento a la Tercera Internacional es expresión, pero sobre todo es parte, entraron a formar parte de la historia, la nuestra. Solo entonces, creo, ha podido empezar a escribirse la historia de nuestro siglo. Nada más, muchas gracias.